0: God förmiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot Det är den 9 maj året är 2023 och idag så ska vi prata om årets viktigaste bok nämligen den här. Vi har några eh, förhandskopior från tryckeriet här. Den 27 maj är det releasefest i Stockholm eh, och den 29 maj bör den skickas ut till de som har förbeställt. Så klart ni som kommer på releasefesten får ju boken redan där redan ja. då. Eh, och vi ska prata vi ska ägna hela programmet åt den här boken idag. Och stora delar av morgondagen. Uh, imorgon har vi med oss Ernst Robert Almgren som vi tar in lite som en expert på de här frågorna. Det här är en bok som är tankeväckande provocerande uh, välskriven, välfunnen uh, och jag satt igår då inför den här sändningen och, och, och läste den här uh, och kände bara att alla måste läsa det här. Alla måste läsa det här. Och så känner jag ibland för vissa böcker men absolut inte för alla. Ofta känner jag läser en bok. Den här behöver inte folk läsa. <laughs> Men den här känner jag. Den här behöver män och kvinnor läsa. Och de måste vara beredda att bli provocerade. Att bli triggade. De, och, och, samma sak med det här programmet. Mm. Vi kommer uh, gå i devlins fotspår och uh, dela ut smällar till höger och vänster. Jag tror, att,
1: jag tror att framförallt kvinnor kanske <laughs> behöver läsa den. Mm. Uh, om vi nu ska liksom börja i den änden. Uh, för att... Uh, de tenderar att inte se sin egen skuld på ett sätt som män de facto gör. Jag tycker att jag ofta hör män prata om sin egen problematik i de här frågorna utifrån det nationella perspektivet och deras roll och deras plikter och deras allting. Det är väldigt sällan jag hör kvinnor överhuvudtaget ta upp de frågorna. Det kanske de gör på sina frauenzivar som inte jag har tillträde till. Men jag tycker att det finns ett behov av dem att... att Uh, verkligen inte det, för de blir matade av feministisk propaganda 24-7 mm. um, Så att de måste själva välja att, att läsa det här Och, och det här är, det är nödvändigt för dem uh, Men innan vi gör det så tycker jag att vi alla ska sjunga för mig alltså? Idag, på min födelsedag mm. Varför då? Mm. För att jag fyller år och ni ska sjunga Jag må vi han leva <laughs> Jag må jag leva
2: okay. Det här var ju väldigt pinsamt ja, 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 nej. Okej.
1: Magnus, vi, vi tänker inte
0: sjunga för dig Uh, men uh, Däremot så uh, Kanske vi har små gåvor till dig Nej oh, det? det är klart var vänta
1: Nej har vi gåvor till mig Oj oj oj, oj, oj. Är det från Jalla också Nej jag Jalla Nej. har en egen Alla har väl gåvor oj. Det här är helt, helt sinnessjukt Vänta bara
2: till kören där ute <laughs>
0: <laughs> Kolla Oj oj oj, oj. oj, oj, oj. Oj, jävlar, ja, nu det. slängde han Nej, den Han slänger ja, den ja. Det, En fina glaskåla gick sönder <laughs> så till mig Lämna
1: kortet du nu Ja, jag ska ta den här ja, Kolla, vad är det här? Titta Nej Vad fint det här var pojkar ska Vilken se var finast det? inslagen? Uh, Dan svar Utan tre kan finnas Det Vi kan se här Järnföljelsen har gjort det för fan. Dan har tänkt på mig väldigt mycket Han har tänkt så här mycket för mig Jalle tänkte så här jag mycket för mig.
0: Jag är en man och på med sånt. Nej precis
1: Åh, Ska jag öppna de här nu eller Ja det tycker jag ja, Klart ska Börja med Jalles här Ja det var lättare att öppna Det
2: där jag ska jag säga det är, det är det vackraste Jag,
1: jag Har jag fått det vackraste du vet Ja Faktiskt Vackraste Åh till det här ska ni se allihopa
2: det är... en fantastisk
1: skiva om... om sommaren, Thomas Ledin ja, det är Thomas Ledin som... <laughs>
2: <laughs> Men det, det är så här va att eh, eh, om, man, om man sjunger ensam kan man sjunga inte så jäkla bra och eh, rätt svagt men om flera sjunger samtidigt så blir det ofta väldigt väldigt vackert och vilka är det som har fattat det bättre än alla andra? De här svenskarna ja. Svenskarna
1: absolut. Och jag gillar också att det är en CD va? för att ja, CD är precis. bra grej oh, du har i Du har CD-spelare i bilen Ja, ah, jag CD-spelare i bilen. Bra, jag men... måste också läsa fantastiskt här från, från familjen eh, Eriksson här. fantastisk eh, att fira födelsedagar är sunt. Statistiken visar att de som firar flest födelsedagar också är de som lever längst. Ja, ser du? Statist <laughs> det är ju fantastiskt. Tänk då. på hälsa. Ja. Jag ska fira många. Vad står det på framsidan då? Det står, uh, <laughs> paradiset är där jag valt att plantera och vårda det. Precis. Ja. Ni ser där, det är jag på bilden. <laughs> um, ja. Och det är faktiskt helt sant. Fantastiskt. Det, Fan, och nu ska jag öppna presenten också. Det är ju fantastiskt. Jag är helt... Jag är helt chockad över att ni kommer ihåg mig, pojkar. Ja, det är vi klart, kommer jag ihåg, inte men vi sjunger inte. Nej, och det är helt okej. Okay. Det är mer gärna. för
0: lyssnarna skull, faktiskt.
1: Ja, Jaha. Mm, det är sjunger för mig. Ja, lyssnarna får sjunga.
0: Du ska lära dig om det fria
1: Sveriges kommande huvudstad, nämligen. Mm -hmm. Här har vi Claes Bars latinsk avhandling om Mariestad mm. av år 1716. <laughs> Fantastiskt. Böcker är bäst. Och den är på latin också, <laughs> vilket gör mig eh, väldigt glad. Ja. Och här har vi också Margestad möt människorna. Just det. så vi har både det nya och det gamla. Precis, Nej, jag tackar så vansinnigt mycket där, det var ju fantastiskt. Ska vi se vad Josef eh, har <laughs> tänkt ut om Söderman här senare. Sitter han och ångest där nere i sitt rum? det, jag bara, <hör> fan också. Nej men det var snällt pojke. det var snällt. Jag uppskattar detta.
0: Ja. Uh, vill du också gratta, gratta Magnus på födelsedagen uh, Ett enkelt sätt att göra det Det är ju faktiskt att gå in på nu Och bli betalande prenumerant Eller så kan man swisha en föresagskova till 0762475672 Och så skriver man grattis på födelsedagen Så att inte Skatteverket tror att det är någonting annat
1: <här> <här> Det kan ni göra också när ni köper saker om Magnus Ja precis <här> uh, Nej men det är snällt. att hittills har Ett ytterst litet fåtal kommit ihåg farbror och det var, det du var orolig, var det. vi har inte sagt någonting att på morgonen. Du var lite, kände ja, men att jag. men jag kände lite paniken här. Jag tänkte, att, har de glömt det i år igen? Mm. Igen? Ja, förra året så glömdes jag helt bort, Oj. vill jag minnas. Vad hände då då? Jag vet att vi mindes... Oh. Nej, du har inte glömt bort mig. Men andra glömde bort mig. bort mig. Dan har faktiskt aldrig glömt bort mig. Andra har glömt bort mig.
0: Det är också för att jag har en fru som har en sån här födelsedagskalender på väggen ah, och lite ja, ja. skriker på mig att snart fyller den här
1: personen. Jag märkte att så fort jag blev singel... Så slutade jag komma ihåg folks födelsedag.
2: under ja, allt för det där beror. Ja. Kan det vara så att kvinnor har en uppgift?
0: Kan vara så. Vi kommer, vi, fråga? vi kommer att fråga fråga komma in på det alldeles, alldeles,
2: alldeles honom, Det får bli en fråga när han kommer hit ja. och håller föreläsning. Ja, ja.
1: verkligen. Ja. Nej, ja, tack så hemskt mycket mina vänner. Det är skönt. 46 år uh, har minst 46 år kvar. Just det. Mm. För det blir 88 det blir jag <laughs> Och då är jag nöjd sen. Hur nöjd är nöjd. Eh, hörrni,
0: innan vi går in och pratar om den här eh, boken, eh, årets viktigaste bok så eh, vill jag bara påminna om eh, Svea Ting vårt eh, systerprojekt där vi idag har publicerat en, en ny artikel, Jalle. Vad va är det här för någonting? Ja,
2: men det är en, eh, en ny person här eh, som gör sitt lilla inträde eh, som heter eh, Urban, eller ja, jag vet inte om det är Urban skriftställare <laughs> eller om han är en urban skriftställare
1: Ja, jag har tolkat honom som sätter han mina, Jag
0: sätter mina fändningspoklar Urban faktiskt. Jag tror att Han heter, heter då, nämligen Urban.
1: Och skriftställare. Det ja det heter. Ja, det det är, du vet inte som
0: soldatnamn och sånt där. Men ja, okay.
2: är... Då ska jag döpa honom till rural
0: skriftställare.
2: <laughs> ja. Han har skrivit äh, äh, två artiklar här. Den ena kom idag och den andra om några dagar. Äh, ja, den här heter lite provocativt och vi behöver nya krigare. Det står inte så att man ska beväpna sig sådär i den utan det handlar lite mer om äh, ja, det, det religiösa tillståndet i landet lite det här mm. ja, det får ju läsa en list ut själv där han funderar lite faktiskt nyhedonisterna kanske blir lite provocerade mm. men man ska ju kunna bli lite provocerad och tänka ja, okay, han tänker så, men det är intressant ja gå gärna in och läs och dröj kvar några dagar så får ni
0: del två också mm Mm. Eh, precis. Man kan ju skriva upp sig där på en eh, gratis eller en betald prenumeration så får man ju det, eh, skicka till sig när nya artiklar kommer ut och så vidare. Eh, så att in på eh, www.sveting.se Läs, lyssna och lär. Nu till dagens ämne, dagens tema. Mm. Dagens bok. Det är ett gammalt, gammalt inslag i tv. Eh, och det är ju såklart då eh, Den sexuella utopin vid makten. Den sexuella makten utav Roger Devlin som eh, kom först på engelska, den också kom på tyska vad jag vet, i de språken jag vet, men det kan ha kommit på fler språk också jag vet att i Tyskland så slog den ner som en bomb eh, i den konservativa och nationella rörelsen eh, och eh, fick eh, väldigt, väldigt stor spridning eh, jag hörde någonstans att den har sålt över 10 000 exemplar i Tyskland mm. eh, och eh, i den engelskspråkiga världen eh, mångdubbelt fler så att det är en bok som redan har sålts väldigt mycket men inte har inte funnits på svenska tidigare den 27 maj kommer den på svenska och det är Logikförlag som, som ger ut den och dessutom gör vi det då med en releasefest i Stockholm där författaren själv kommer hit från USA för att föreläsa svara på dina frågor och så vidare så att boka in dig till releasefesten, det här är ett, ett unikt tillfälle att kunna träffa en av Eh, liksom 20 talets intellektuella högerdebattörer som verkligen har eh, gjort ett avtryck. Och vars förmodligen långt efter hans död också kommer ha gjort ett... Alltså det här avtrycket kommer att finnas kvar. För att den, den här boken, den här isärsamlingen och framförallt den första i isän som heter samma sak som boken, eh, Den sexuella utopin vid makten eh, har inspirerat. Inte bara hundratals, kanske tusentals andra böcker. Utan också hela rörelser. Mm. Det är alltså den kraft som den här boken har haft. Och, eh, när jag eh, satt igår kväll och återigen bekanta mig med de här texterna, eh, så påminner jag om det. att den här alltså vilken, för att Mycket av det som den första är från 2006. Den hade kunnat vara skriven idag, mm. men att den var skriven då och att han såg så många saker som... Ehm, som, sen, som man kanske hörde lite grann i debatten sen under 2010-talet. Det var ju han som, som formulerade många av de här tankarna, många av de här begreppen. Han populariserade begreppet hypergami till exempel när man pratar om kvinnlig sexualitet. Och, så att det är en bok som redan haft ett oerhört stort, stort avtryck och att den nu finns på svenska, eller väldigt snart i alla fall om två veckor drygt, gör ju att den kommer kunna nå en ny publik här i Sverige som för det är alltid lättare att ta åt sig av saker på sitt modersmål, för de allra flesta.
1: Ja, ja. Sen, sen är den ju. Jag tycker också att den är bra. Dels är det är ett standardverk eh, som vi. Som vi går tillbaka och sen så lyfter vi någonting som skrevs. För, för vissa för många många år. Eller en del år sedan i alla fall. Eh, men, men det är ett standardverk också för att den sätter liksom tonen någonstans. Den är uppbygglig eh, på, på ett sätt som jag tycker är väldigt förnämligt att du får. Jag ska inte säga att han löser, löser problemen, men han har ändå väldigt bra um, och väldigt så här, vettiga funderingar kring, kring det här ämnet. Um, och han, han vågar, och det är väl kanske det som är den största behållningen, han vågar att uh, slå åt alla håll. Det är inte bara feminister som får på truten, <här> utan utan, <här> nej, utan nej, är, i allra högsta grad konservativa. och Även liksom, <här> så som vi nationalister tänker i många frågor och så vidare. Så att, och han gör det hela tiden med, med både glimt och ögat, att han skriver finulet. Men han gör också... Det finns en ödmjukhet trots allt i allt detta för att han vill att det ska bli bra. Han mm. vill att människor ska sluta lida. Det är uppenbart. Han vill att män och kvinnor ska må bra och, och finna tillbaka till varandra på ett, på ett bra sätt. Liksom. Mm.
2: Mm. Och eh, det, det var du som sa förut eh, eller var det du? Ja, eh, någonting om <laughs> att... Eh, eh, nej, men... Du sa nyss det med på ett förnämligt sätt att vad va, va som kan vara provocerande för, för i synnerhet kvinnor som man vänder sig till eh, i, i mycket. Han skriver att han är aktivist för kvinnors plikter. Mm. Inte rättigheter då? Inte
0: för mäns rättigheter. Inte, för, men det finns ju det här uttryck men's rights activist. Alltså jag är inte det. Jag är inte en aktivist för mäns rättigheter. Jag är en aktivist för kvinnors plikter. Precis. Mm.
2: Och det där tycker ju nästan alla människor är så jobbigt idag du bör uppföra dig bättre på det här eller det här eller det här sättet vid de här och de här tillfällena mm. och det tycker jag ska du hålla på och smiska mig på fingrarna mm. och komma med dina eh, små så det, det kan vara lite jobbigt att ta till sig men det är jäkligt nyttigt det om liksom, som du säger, om man klarar av att göra det, alltså det, det moraliska vi har i oss, då kommer kanske tillvaron eh, att bli bättre både för dig som kvinna och för dig som man. Det är stora
1: problem Idag ja, känner jag och det gäller inte bara de här frågorna det är ju att vi ska uppfostra vuxna människor det är också det som är, alltså som, som nationell som, alltså som, som företrädare för eller, eller offentlig person eller i den roll vi har så måste vi uppfostra vuxna män och kvinnor, i, i många fall människor som är äldre än oss mm. och säga åt dem, så här ska du bereda dig jo. och de vill inte gärna bli det man vill inte bli liksom, uppfostrad när man är 50 plus eller 40 plus eller 30 plus eller 20 plus mm. Men eftersom att de inte blev det när de var små och det gäller ju oss alla, vi blev inte uppfostrade som vi skulle så måste andra ta vid i detta nu och det får man ju bara svälja så att alla som lyssnar på det här måste ju bara inse att nej men jag får svälja detta och förstå att jag är en del av en tidsanda som är destruktiv och Devlin eller vi eller andra vet faktiskt vad som gäller.
2: Mm. Ja, precis. Och han säger ju faktiskt att eh, det visar sig när de undersöker att eh, de som kom med eh, den här sexuella revolutionen som kom på 60-talet eh, de, de tycker nej, men vad är det här för där? väl? De, de är mer kritiska mot det här än de som är 30 år yngre. Mm. Eh, för ja, men jag har upplevt och jag klarade ju det där. och Vi fick ju ändå familj och tjena-tjena mm. tjena, och så glömde de att titta omkring sig och, och se vad hände egentligen med de här, alla de här familjerna.
0: Mm. Mm. Ja, nej, verkligen. Och det där felet gör man ju ofta att man utgår ifrån sig själv bara när man ska försöka förstå. För det, det, som, det som Devlin gör, det är att han, går verkligen, han, han reser upp och tar ett makroperspektiv och kollar samhälleliga konsekvenser mm. av mm. saker. För du, du kan inte. Eh, och det, det kommer vara saker vi pratar om här. Det kommer vara män och kvinnor som hör det här och som kommer säga att där, det där är inte sant. Så där är inte jag. Nej, mm. det, är, Precis. nej. Det, det är mycket möjligt att du inte är det. Kanske är det vad som du tror det. Men det är mycket möjligt att, att du inte är så. Men ta inte åt det då. Förstå att vi pratar om på en, på en makroskala, på en samhällelig skala. Och det är, för, för så är det med alla ämnen vi pratar om. När vi pratar eh, liksom problem eh, relaterade till invandringen eh, eller, eller andra sådana frågor så är det så här, då kan man alltid hitta liksom, individuella fall och säga, nej men titta, det här är ju en bra invandrare. Mm. Eller den här eh, personen har inte alls gjort det här som ni pratar om är ett problem. Nähä, nej, men vi pratar ju på en... Liksom generell skala och problemen vi ser framförallt i då Västerlandet idag när det gäller eh, alltså konsekvenserna av det som, eh, som Devlin beskriver är ju enorma mm. alltså den psykiska eh, den psykiska ohälsan inte minst bland kvinnor eh, och antalet skilsmässor som eh, skjuter i höjden barn som växer upp eh, utan eh, mamma och pappa Eh, ofta då med, med ensamstående mammor, eller med ny eh, plastpappa var femte år, eller sådär. Eh, och vi ser också en stor grupp män som eh, man, man brukar prata om insälld till exempel. Alltså som är, som är ofrivilligt celibat. Eh, män som inte kan träffa eh, en kvinna. Och Den klassiskt konservativa, eller till och med nationella. Eh, responsen på det är ah, men de här männen måste skärpa sig. De får väl gå och träna och bli framgångsrika och bli attraktiva för kvinnorna. Mm. Det Devlin gör i den här boken, i de här isärerna är att han effektivt smular sönder det argumentet mm. eh, till att, liksom, i stort sett tillintet gör det. Mm. Mm. Och det finns så många saker när jag läser den här boken som eh, alltså där, där jag själv får en örfil mm. för, för, liksom, för han, han, han på ett pedagogiskt vetenskapligt och logiskt sätt förklarar varför de här resonemangen är fel.
2: Mm. Mm. Han ges framför allt på då vad man då kan kalla vissa inom den, den kristna högen i USA, den, den kristna konservativa falangen eller något sånt som man ser ja, men män ska ju inte springa runt så där. de får skärpa sig. De får skaffa ett jobb istället för att gå pippa eller vad mm. de nu säger. Och eh, vad de gör då, alltså men de, de ska ju inte hålla på att bete som odjur och vad de gör är att de går feministernas, de, de fe, går i feministernas koppel. Mm. De är hundarna åt feministerna och gör deras skitjobb när de säger sådär och glömmer bort att de egentligen, de är emot hela den här feministiska hysterin men det missar de för det är så skönt att säga det där kanske.
1: Men det, det är lite som med, och det här är det stora problemet hela tiden, vi brukar säga det, att alla partier i riksdagen är socialister. Ja, för de är det i grund och botten. Det finns liksom själva, själva det tankegodset. Problemet är också att alla är män och kvinnor i Sverige idag är feminister. Alla. Ja. Vi också. Uh, och vi är det på grund av att vi är marinerade i detta även när vi reser motståndsflaggan ja. så reser vi den delvis uh, alltså delvis är den motståndsflaggan syd med feministisk tråd för att vi är så marinerade efter alltså, 45 46 år idag har jag levt i den typ uh, i en feministisk matriarkal terror alltså intellektuell terror mm. som har riktats mot män på olika sätt och vis så att vi är och, och, och
0: det, det som den här som, som man har gjort då det är ju att man har eh, med eh, de här feministiska idéerna eh, helt bortsett ifrån och försökt eh, låtsas som som att biologiska skillnader inte finns, en biologisk verklighet inte finns eh, man har, vi brukar ibland säga att eh, man vet inte varför man har traditioner Förrän man slutar med dem. Mm. Och då blir det uppenbart att ah, traditionen fanns där av en anledning. Och här är samma sak traditionen äktenskapet till exempel som vi kommer att prata om eh, idag. Varför den är avgörande för en fungerande civilisation och vad händer när äktenskapet förlorar sin status och, som det är idag när det bara är någon typ av, jag vet inte ens vad det är i Västerlandet idag för de, för de allra flesta människor. Eh, det, det betyder inte vad, vad äktenskapet en gång betydde åtminstone och det där kommer vi att prata om. Um, och hur det är civilisationsförstörande. Mm. Och det. Um, till viss del tar ju Devlin sin, uh, sin, sin start i liksom den, den så kallade sexuella revolutionen och, och vad den innebär. Men han går även tillbaka ännu längre ibland och liksom tittar på hur vi har uh, hur vi har på, uh, påverkat. Mm. Så en sak kan börja med i de här de faktiska biologiska skillnaderna i manlig och kvinnlig sexdrift. Mm. Och det här är. Det här är ju avgörande att förstå för att just det när vi sa man kan inte utgå från sig själv. Felet som många gör, många män gör till exempel, det är att vi utgår ifrån, och det här får vi lära oss också, att kvinnors sexualitet är likadan som mäns. Mm. Men eh, rent liksom, vetenskapligt, rent biologiskt, rent evolutionärt så kan det inte vara sant. Han tar ju upp ett sådant enkelt exempel som så hur bestämmer man han och honor, hanar och honor i, i, liksom, i djurvärlden? Mm. Um, det har att göra med att hanar producerar fler um, könsceller va? än vad honor gör. Mm. Det är så man liksom artbestämmer om det inte är tydligt. Uh, och i uh, människans exempel så producerar en kvinna ungefär 400 ägg under sin livstid. Mm. En man, vad är det, var det, 12 miljoner spermier om dagen.
1: <laughs> det säger ju någonting väldigt Det säger, säger väldigt
0: mycket och, och det här det kan låta som ja, vad spelar det för roll. Återigen, läser gärna boken. Vi kommer försöka prata om de här ämnena och så, men du ska läsa den här för det här är en väldigt väldigt viktig förståelse. men det här gör ju också att varje ägg i sig, varje kvinnlig könscell blir väldigt värdefullt. Mm. Medan varje manlig.
2: Man kommer inte ifrån, Man måste acceptera det som man eh, på ett sätt att vi är bruksvara. Ja. Ja, så är det. Medan kvinnor är något mycket mer värdefullt. Ja. Och det är också något som är. Alltså, det kan slå en fan. Sacka skit om oss, eller kan, kan man ju tycka, men det är liksom bara inse som man kallar, eller som i översättningar är den, den bista verkligheten. Så är det bara.
1: Men det finns ju också ett inbyggt problem i detta. Ett jättestort problem som jag definitivt har varit eh, utsatt för. Och det är att förståelsen av att vi är det vi är, och de är det de är, gör att jag som man, speciellt i en traditionell kontext, tar denna kvinna, sätter på en pedestal, och så här, <här> dyrkar henne, hennes 400 könsceller utan att för den ska förstå det som Deblin tar upp, att hon är inte den eteriska oskyldiga eh, varelsen utan precis det rakt motsatta och där går det åt helvete eh, för att jag inte förstår eh, de, de delarna eh, och, och det tror jag att de flesta män som inte har haft en liksom... Jag tror att alla män har gått igenom det stadiet där de liksom ja, åker på eh, däng av det, så att säga.
2: Jo, men... men eh det kunde låtas bli om det bara fanns ett fungerande samhälle med till exempel då monogami eller familjens helg. Mm. För det är med den här sexuella revolutionen, påspädd av feminismens demonisering av män och eh, liksom inbillar att kvinnor och män kommer agera likadant på den sexuella marknaden och så, det är först då som den här, att jag eh, sätter kvinna på pedestal och beskyddar henne, vilket är manliga instinkter mm. i det här fallet för att skydda det här ägget det är först då det går peppan. Mm. för om kvinnan, vilket är ett av hans budskap eh Inser att hon har en familjär roll, så som kvinna, då kommer det stabilisera sig, det där. Och du kommer inte bara ställa, sätta henne på piedestal hela livet, utan du kommer fylla din funktion, till exempel i familjen, och så kommer det, kommer det balanseras och fungera. Absolut. Men när man skjuter det i sank, och istället till att nu ska vi alla pippa fritt, och mm. tror att det kommer gå bara tjäna tjäna, mm. fast den vi är så olika som biologiska varelser, då kommer det här hända. Mm. Mm.
0: Ja, nej och vi nämner ju det här då hypergami är <skratt> eh, begreppet. Mm. Eh, och för ibland pratar man ju om monogami, polygami och hypergami. Vad, vad innebär det? Eh, och det Devlin eh, visar väldigt tydligt i den här boken han pratar om, eh, om det här begreppet det är ju hur eh, kvinnlig, eh, alltså hur, hur här är skillnad mellan män och kvinnor till exempel då. Och hypergami innebär att ungefär 80% av kvinnorna slåss som 20% av männen. Alltså att, att kvinnor hela tiden söker sig uppåt eh, i och de, de vill ha den mest attraktiva mannen, den mest framgångsrika och så vidare. Och det är helt naturligt för det kan, alltså rent biologiskt så säkrar det hennes avkomma bäst, hennes säkerhet bäst och så vidare och det ger henne en social status i, i gruppen. I ett läge då eh, vi bodde på, liksom i Sveriges fall, då, ensliga gårdar runt mm. om i landet. Och du kanske träffade liksom 100-200 människor under din livstid. <laughs> då är inte det här ett socialt problem. Dessutom hade du äktenskapet, som vi kommer att prata om sen, mm. som institution... Um, i ett läge däremot där du har tillgång till all världens eh, män på en, på en sexmarknad, vare sig det via Tinder eller i liksom via populärkultur och så vidare så skapar det här sociala problem och det här är ingenting som eh, som liksom Devlin hittar på att det är så här kvinnlig sexualitet fungerar. Alla så när man undersöker sådana här dating-appar, och kvinnors beteende, när de swipar höger och vänster på Tinder, vilka de söker efter och så vidare, visar just detta. Mm. Att 80% av kvinnorna alltså om man skulle då, det här klassiska att man ger någon en, en attraktivitetspoäng från 1 till 10. Så kvinnorna som har attraktivitetspoäng 3 till 10 Kommer alla tycka att de ska ha mannen som har attraktivitetspoäng 9 och 10? Medan männen under 9, männen som lyckas lägga på 7, 6, 5 poäng som normalt sett skulle mötta andra 4 år, 5 år, 6 år där någonstans nu lämnas till att slåss om 1 och tvåorna. Mm. Det, här, alltså, och, och, det här är inte bara teori, det här är så det fungerar i praktiken. Det är så här alla undersökningar av de här datingapparna visar mm. um, och, och det är som sagt det är biologiskt helt naturligt och det var därför äktenskapet kunde hålla det här i schack Jag vill för läsa jag vill vara den första att läsa ur boken högt här yes. och det är då på sida 25 här så skriver skriver Devlin så här Kvinnor har i själva verket en helt annorlunda sexuell utopi som överensstämmer med deras hypergama instinkter. I dess renodlat utopiska form har den två aspekter. För det första parar hon sig med incubus, hennes föreställda dröm drömprins och för det andra är han en handgiven och upphör att para sig. Med andra honor. Detta är ursprungsformen för en mängd billig i romanslitteratur. Fantasin är strikt utopisk. Delvis eftersom ingen perfekt man existerar. Delvis eftersom det även om han existerade. Skulle vara logiskt omöjligt för honom att vara exklusiv partner till alla kvinnor som eftertraktar honom. Det är däremot möjligt att förmå kvinnor att anta ett hypergamt parningsmönster. Det vill säga att para sig med de mest sexuellt attraktiva. Fysiskt attraktiva och socialt dominanta männen. I Aristofanes antika komedi Kvinnornas folkförsamling genomför kvinnorna en statskupp. De ockuperar den lagstiftande församlingen och stänger ute sina makar. Sedan skriver de en lag som tvingar stadens mest attraktiva män att kopulera med alla kvinnor i tur och ordning. börja med de minst attraktiva kvinnorna. Detta är kvinnornas sexuella utopi i praktiken. Aristofanes hade onekligen en bättre förståelse för det kvinnliga sinneslaget än den genomsnittliga äktemannen.
1: Ja. Det, där är ju, det, där är ju, det där är ju spot on. Helt enkelt. Det är där man måste förstå. Det är ju inte så att man vill tänka på. Och det är där det kommer in det här problemet med vår... Liksom, hur vi har växt upp också. att den här, den här tanken om kvinnan är ju inte något som man uppmuntras att överhuvudtaget tänka på, utan vi vet ju att det är så. När man växer upp vet man ju att det är så. När man står där och bara, vad fan är det som händer? Så vet man att det är så. Men fortfarande så finns det, det är nästan som det här orwell, orwell, dubbeltänket att du samtidigt ursäktar det här med olika, eh, på olika sätt. Och så det här är ju en av de sakerna som jag tycker är centrala för Devlins författarskap att han tar fram det här på ett väldigt tydligt sätt. Um, för det visar sig också då att jag menar, det är ju då att, att de här framgångsrika kvinnorna vi ser idag hur allt fler kvinnor går igenom högre utbildning medan männen lämnas där de, de, de går inte igenom universiteten och, så som, och blir högre De blir också kvar på landsbygden medan kvinnorna flyttar in till stan. Och så. så de här kvinnorna då som är framgångsrika blir fler medan de här männen blir färre. Och de här kvinnorna jagar då allt färre framgångsrika män. Men alltså, det blir... Liksom, det blir problemet blir att de männen inte vill ha dem heller. Och det är där vi kommer fram till att de här framgångsrika männen vill ju inte ha alla de här framgångsrika, så kallade framgångsrika kvinnorna som har karriärer och liksom gör sig, som förverklar sig själva. Det är ju inte det de framgångsrika mannen i grund och botten vill ha. Mm. Så att...
2: Och. Och inte bara, men, inte, men inte bara det, utan en annan sak han tar upp- och han tar upp väldigt många. Vi kan ju fortfarande bara beröra det här. Vi kommer mm. inte sammanfatta allting. Nej, det går inte. Det är därför man ska köpa. ha boken. Ja. Men han säger också att, som du sa här- att jag gifter mig med min drömprins- och jag tror att han ska binda sig. Att han ska vara med i hängiven. Och det betyder att när det inte sker- för kvinnor gifter sig, de skapar ju förhållanden mm. med män- och de kanske gifter sig. Men då kommer hon bli besviken. För de har ju lovat i Cosmopolitan. Mm. Och de har lovat feministerna. Och alla har lovat att det ska bli så bra. Mm. Men det blir ju inte det. För jag blir ju besviken när han inte när Niklas där borta inte lever upp till kraven och då blir det skilsmässor
1: ett av vår tids absolut största
2: problem med alla skilsmässor ja.
1: och inte nog med att hon blir besviken hon har ju en egen skuld i det ja. för att det hon gör är att hon sätter igång och börjar tämja mannen Precis. Och, och hon, lägger skuld, hon på på mannen. lägger skuld på mannen och tämjer mannen i relationen och vill liksom forma honom till sin uh, och när hon väl är klar då säger han, vad fan, den här blir inte jag kåt på längre utan då börjar man titta åt andra håll Och det här visar han ju också upp om och om, om, om igen Att den här feminiserade mannen Som det blir resultatet av som hon har lärt sig Alltså det är sån jävla soppa mm. Gott ja, ja. Är det
2: och det, men, det, men det är roligt, det, det som jag tycker är, gör verkligen boken lite extra det, det visar sig i vår översättning här tycker jag mm. som heter Sexuella utopin vid makten som första det sen. Heter, mm. eh, på engelska sexual utopia and power det betyder ju också alltså, hur det fungerar i praktiken mm. men det visar också att det finns ett maktspel mm. i den här praktiken och det är liksom ger en särskild dynamik till det hela och visar att det är så laddat också där. Det är liksom inte bara något tekniskt som sker utan det här
1: är laddade saker.
2: Mm. Mm.
1: Och, det, och det har ju en politisk
2: bäring också
1: givetvis. Alltså det har ju en världsvid bäring på. Vi, prat, vi sa det lite snabbt innan att hela det här handlar om att betvinga människan så att vi kan ha en civilisation. Så att vi kan ha ett samhälle. Det som håller på att hända nu det är att samhället upplöses. och, och, och Massinvandringen är en, en konsekvens, inte orsaken. Det är en del av det. Det som är orsaken mm. det är det här. Det här är orsaken till civilisationernas undergång. Det är att maktspelet, makten, man, kvinna, den sexuella utopin, att den skiftas, förändras eller blir eh, på olika sätt och vis perverterad. Då faller civilisationerna. Då kommer och Då kommer rena med det tredje. Um, vi har en invändning i chatten.
2: Mm.
1: Svelager
0: skriver så här. Evolutionen drivs Evolutionen drivs på av att inte alla män får föröka sig. Desto mer diskriminerande desto snabbare evolution. Synd om de män som blir ruta, men det är ingen genetisk fara.
2: Nej, Det behöver inte alls vara en genetisk fara, men det kan vara en samhällelig fara.
0: Det är det som är liksom huvudpoängen i den här. Hur påverkar det här civilisationen? Mm. Eh, det... det... I ett läge där du har dels ett överskott av män vilket vi har i stora delar av västvärlden inte minst i Sverige i vissa åldersgrupper är det helt absurt överskott av män och dessutom många män som då inte kan få bilda familj och så vidare det som du får i sådana civilisationer det är dels att civilisationen faller det är dels att du får terrorism inbördeskrig, du får, alla de här sakerna kommer som naturliga konsekvenser av det eh, så att du har en visst om du kan ta något så här. om du säger så här, ja, men om tusen år kommer det här vara jättebra för våra gener teoretiskt sett jag är ett, inte så säker på det två, vi kommer inte gärna komma dit innan vi har liksom eh, IS-liknande grupper som drar runt och håller kvinnor som sexslavar.
2: Får jag bara, bara mm. säga, citera ett litet stycke här? Så vi kan säga typiskt: han kommer med små slutsatser med jämna mellanrum. Micah lakonismer, hur det ligger till? Och det är ett kapitel som heter Tillbaka till Afrika: Sexuell atavism i det moderna väst. Och då går han igenom ett sånt typiskt polygamt samhälle. Och hur otroligt dålig funktion det har för att låta samhället bäras upp, nämligen i Västafrika, där, där det, det, det är lite kaos. Men då skriver han så här på ett ställe Sociobiolog Sociobiologer talar om höginvesterande kontra högfertilade produktionsstrategier men det är tydligt att det moderna väst inte tillhör någon av dessa kategorier. Och han vill dessutom visa då hur vi, försöker, vi har försökt kopiera nästan det här västafrikanska samhället med liksom något sorts modern, bizarre Polygami. Vi praktiserar både låg fertilitet och låg föräldrainvestering. Det är kusligt att tänka på hur de progressiva idéer som vi har blivit påtvingade i praktiken innebär att reproduktionen förhindras. Kvinnlig karriärism, fri abort, så kallat säkert sex och främjandet av den homosexuella livsstilen. Ett samhälle som gör sådana prioriteringar måste ha en dödslängd. Och det är det som händer att Samhället dör då. Och det kommer andra samhällen att frodas, och så kommer mm. givetvis mänskligheten leva vidare. Och kanske evolutionär mening att det är hej och h vad som helst
1: kan hemma. Men vårt eget samhälle mm. kommer raseras. I det, det att Devlin är nationalist. Han är mm. inte bara en av de mans. Alltså det, finns ju, det finns ju de här kända inom alla då, raser, men som liksom så berättar hur man ska vara man. En kände han Andrew Tate som är halva, halv svart, halvvit. Um, och det finns andra. Men, men uh, det är ju nationalist också så han vill ju se en vit nationalistisk, liksom en, vår framtid. Uh, och ska vi ha ett vit rymd imperium, om vi ska ha allt detta så krävs det ju vissa saker. Uh, vi kan gå tillbaka till en, en primitiv stamvärld där vi Liksom slår tjejer i huvudet, tar med dem hem och, gör, och, och att vi bygger upp det på det sättet Det är som liksom en flock apor som vi ser så Nej,
0: och, och jag menar rent sätt, om, om, om vi ska tro evolutionsteorin så är det ju så vi har kommit hit där idag Aha. men sen har vi lagt de här lagren av civilisation steg för steg med, med, liksom, med religion, med moral med rättesnören som vi har liksom, mm. och, och de har ju kommit till av en anledning som jag var inne på i början vi förstår inte vikten av en tradition förrän vi upphör med den. Den, Precis. Mm. den har kommit till av en anledning. Våra förfäder kanske inte heller visste varför de började med den. Alltså, men, men de märkte att ah, när vi gör så här blir det bättre. Ja.
2: Han spekulerar ju på ett ställe här. att eh, eh, ja, men I början av mänsklighetens historia så var det olika stammar. Och så var det några stammar som tittade vad är det som gör de där jävla så framgångsrika? Mm. Och det var det just monogamin. Eh, mm. Spekulerar han lite här. Och därmed följer de ett exempel. Ja,
1: jag vill bara plocka upp Taikon i chatten mm. men vad vill han då? Ska vi ligga runt? och men, det är ska, män ligga runt. ska män ligga runt? Och det är intressanta är att nej, han, han vill att vi ska tygla oss. Han vill att vi ska bilda familjer och ha äktenskap. Det är ju det det handlar jag om. om. Att vi ska ha mer sex. Va? Han vill att vi ska ha mer ja, sex ja, och det, det är klart man ska för ha mer sex
0: Det här är viktigt För att folk kan få för, för sig att det handlar om Någon typ av att, att han är emot Att människor har sex mm. att, att det liksom är det det handlar om och Det finns ju, liksom, ju sådana strömningar i världen liksom. Men eh, tvärtom Sanningen är den Att vi har mindre sex idag mm. Generellt sett Några har jättemycket sex
1: mm.
0: men Sett i västvärlden över eh, i Genomsnitt så har vi mindre sex idag än vi hade för 50 eller 100 år sedan. Den sexuella revolutionen, som det kallas, har inte lett till att vi i genomsnitt har mer sex eh, eller att varje individ har mer sex, eh, utan tvärtom så har den förstört eh, fundament i samhället som äktenskapet eh, och därmed också gjort att vi har mindre sex idag. Jag vet att det kan låta, men
1: det här, är, det här är, råder i knappt något tvivel om. Liksom. Men det här är jätteintressant. Jag lyssnade på, jag kommer inte ihåg en hette, var när det fanns pratradio för många, många år sedan. Det var en, en kvinnopsykolog som pratade om sådana saker. Bland annat så tog hon upp det, faktum och sa så här att eh, lösningen på ett bra äktenskap är att ni har sex varje dag, vare sig ni vill eller inte. Varje dag ska ni göra det. Två under dagen så ska ni skicka sexuella meddelanden till varandra. <håll> hela, alltså ett par stycken per dag. Håll det uppe hela tiden under resten av ett liv så kommer ni ett, vara tredje av varandra för kommer ju att vara med varandra. Får man ta och uppehåll, och uppehåll när man har vinterkaka Man får ta då. Ja, ja, men, ja, det kan bli jäkla jobbigt. <håll> sa
0: det nu: Håll den
2: uppe. Håll heller. den uppe. Nej, men för att hon
1: menar på att du måste rikta, för till exempel om mannen går och tänker sexuella tankar. Om du, inte, om du inte stimulerar, om du som kvinna inte stimulerar din man att tänka på ditt kön, din kropp, din sexualitet, så kommer han tänka på någon annans. Mm. Så om du som kvinna skickar ett lite sexigt meddelande till din man, då kommer han tänka på dig, ingen annan. Och du kan tycka med vilken jävla lur han borde tänka på mig. Han styrs av biologiska eh, biologiska eh, Som vi också lagar. har tyglat med vår civilisation. Yes. Eh,
0: men det är det man håller på att slå sönder. Ja. Mm. Och det, det, det är livsfarligt det som håller på att hända. Det här är, liksom inte, det är inte bara det att oh, det är synd om några som inte får ligga. Det är liksom det här är eh, en, liksom en ödesfråga för den vita västerländska civilisationen och äh, Devlin tar ju upp det han pratar ju om, liksom, om äh, de låga äh, födelsetalen om, om liksom, skilsmässorna hur allt det här hänger ihop så det, är inte, det handlar inte bara om att Devlin tycker synd om liksom, killar som inte får ligga det är inte det som är poängen utan det, vad, vad det i sin tur leder till för, för vårt folk, vår ras, vår civilisation det är det som är äh, knäckfrågan här mm.
2: Och okay, jag menar, det behöver ju inte bara vara eh, den, den västerländska civilisationen som kan åka ut för det här, utan det här kan ju hända alla. Jag menar, det, är, det är flera civilisationer som har hittat det här med monogami, eller som har hittat sätt att balansera tillvaron. För det gör ju alla människor som, som skapar kultur och civilisation, de lär sig att tygla eh, det som kan bolla problem.
0: Mm. Ja, så är det. Mm. Uh... Ska vi ta något mer ur boken? Mm. Ja. Det jag. Uh, jag tänker att jag skulle kunna. Uh, uh, ska vi komma in på ett riktigt känsligt ämne? Ja, men det tycker jag. Vilket tar vi nu? Vi spelar lite våldtäkter. Okej, jag går och hämtar kaffe. Ja, <laughs> ja hämtar jag i termosen.
2: Dagen till här. Ja, Just det, ska jag också ta ja. lite. Ja. Men när han gör det, ska vi inte bara säga lite. Att, jag vill bara säga en sak om, om stilen i den här eh, boken. För jag tycker det är viktigt, eh, som sagt, även om vi pratar om flera saker här, hinner vi bara beröra några punkter eh, och för det andra sa vi att ja, men den har ett makroperspektiv och så vidare. Men, men även om det är liksom lite av det perspektiv som man har så djupdykar den hela tiden i konkreta eh, verklighetsbilder. Så att det blir liksom, ja, men den här lilla flickan låg med den lilla pojken som tas upp i den boken eller den tidningen. Mm. Så att det är hela tiden nedslag. Och det är grundläggande att det nedslag i verkligheten. Det här är ju SR. Mm. Eller diskuterande, resonerande, bokreferens där han utgår från ett tema och, och blottlägger det och så kan man dra de här små slutsatserna som är väldigt betydelsefulla hela tiden, att han återkommer till det där med, med, med äktenskapets betydelse eller monogamins betydelse eller liksom moralens betydelse men att han inte har något så här högtravande eller... Eh, det, så det en, en, en uppfattning, en tes som ska bevisas utan det är isär eh, som är väldigt underhållande och så är den sen slut och så kommer han till en annan isär till exempel det här med hur det är i Västafrika eller han har på ett ställe har han ö, om familjelön och då har han ett avsnitt om Sverige mm, kanske kommer kolla på roligt. det sen, det är
0: lite intressant Precis.
2: men så är i alla fall boken upplagd att det, det är liksom intressant, rolig läsning
1: får jag bara ta en sak här, jag tycker det är lite intressant Taycan skriver där Henrik Jonasson kommer inte i den här boken uh, vilket i sin tur skulle egentligen betyda att jag inte borde gilla den här boken. För att han och jag är ganska lika i vår romantiska syn på tillvaron. Saken är den att jag tror att vi båda gillar den här boken väldigt mycket av det enkla skäl att man kan se en skillnad på en biologisk verklighet och en magisk värld. Det vill säga de två sakerna tar inte ut varandra, de kompletterar varandra. Förståelsen för hur biologin fungerar ger en fast grund till hur vi kan liksom leva och forma våra liv. Men med den saken också se, när behöver vi magin? När behöver vi liksom metafysiken uh, och det är också det, blev ni inne på det också han pratar ju just om liksom, behovet av, egentligen handlar allting om att, att tukta sig själv, att, att se till att se sina plikter att se och det gör du genom att förstå dig själv i en magisk kontext, religion pratade vi om, som har hjälpt vårt samhälle att tygla oss själva, eller annat som gör oss till bättre människor, så att det går hand i hand hävdar jag, nu ska inte jag tala för sorken han får väl läsa boken själv men jag ser inga problem med det, och Nej. jag är en, en, en ytterst romantisk person
2: jag tror att Sorkin kommer gilla det här mm. just för att han, han är ju vad jag kallar vitter då. Alltså, han har wit, han är lite Spri, han har, han har såna grejer när han skriver mm. vilket gör att det är underhållande läsning mm. det är som sagt det är inte någon sån här faktaspäcka liksom, att jag ska bevisa lite tråkig akademisk text på det utan med. det är underhållande verkligen och med glimten i ögat på, på ett finurligt sätt så jag tror Sorken han har ju den känslan så att han kommer att tycka om det ja. <laughs> kallas han Sork? Ja, han då? är Sork på Twitter så ah, ja, okay. är rätt.
0: Ja, men jag har det Uh, Amazon bestseller. Sarken. Yes. odisk manga. Så jävla bra. Reddit är ju helt i lågor över den boken. Mm. Och, mm. De tycker det är kul. Uh, Okej. Okay. Nu ska vi på minerad mark. Yes. Nu ska vi uh, prata våldtäkter. Ja. Mm. Och jag, det var bara några månader Sen som jag hörde en, en intervju med en Therese. Jule, jag vet inte om man uttalar till det Julk kanske sådant um, Hon är um, journalist och, och författare, hästuppfödare tror jag. Um, och det, det är lite pinsamt. Jag menar jag är 40 år och visste inte om uh, detta. Och jag blev liksom, det blev pinsamt. Att hon var Nej, men det som hon berättar om <laughs> uh, och, och sen har jag liksom dubbel och trippelkontrollerat kontrollerat det här och det stämmer det hon säger. För att vi, eh, inom B-bemärkelsen, nationella Sverigevänner, konservativa invandringskritiker sprider gärna eh, information om att eh, Sverige är liksom rape capital of the world. Det är I Sverige sker eh, näst mest våldtäkter i världen. Det är jättefarligt och det är jättemycket våldtäkter i Sverige. Mm. Eh, varför sprider vi det? Ett, för att jag tror att det var sant. Ja, det är
1: statistiken. För är det det. Statistiken säger ju det. Mm.
0: Två, om vi ska vara ärliga, det passar rätt bra ihop med eh, liksom vår eh, berättelse om eh, liksom delar av problemen med massinvandringen. Det är lätt att peka på. Invandrare eh, framförallt från MENA är gravt överrepresenterade i de som döms för sexualbrott. Om vi då också ser att, vänta, kolla här, vi har jättemycket sexualbrott mm. i Sverige. Mm. Och vi har också jättemycket invandring. Där, ah. har, vi det. Där har vi något. Mm. Och det här, jag menar här, du kan ni kan säkert gå tillbaka och lyssna på mig för ett halvår sedan när mm. jag säkert sa något sånt här. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Varför stämmer inte det här då? Mm. Det är och vad var det Therese Jul lärde mig? Och Hon har skrivit böcker om det här som ni jättegärna får, får läsa om. Eh, ni kan också lyssna, hon är med i Paolo Robertos podcast och pratar om det här. Eh, sanningen är den att vi i Sverige har ett helt annat sätt att räkna statistik för våldtäkter. Eh, och inte nog med att vi har några av de grövsta, liksom så här, vad som är en våldtäkt, vad som är sexuella trakasserier, vi har samtyckeslagen nu och så vidare, som är, alltså, vilket gör att mycket mer saker räknas som våldtäkt. Men det är inte det mest intressanta är. Det mest intressanta är att i Sverige räknar vi eh, när vi räknar anmälningar vilket ju är vad statistiken alltid handlar om eh, om till exempel en kvinna kommer och säger att hon har eh, blivit våldtagen i sitt äktenskap, för det kan man bli eh, enligt svensk lag, eh, och det här har pågått under lång tid och våldtäkt kan ju vara, enligt svensk lag något du kommer på efteråt, det är inte det som en del då ser det som att du någon sitter i en buska och väntar och överfaller någon och sådär, utan, utan den här typen då räknas det då kanske de kollar, okej, okay, hur många gånger är det? 500, då räknas det i svensk statistik som 500 våldtäkter mm. 500 anmälda våldtäkter i Tyskland hade det räknats som en anmäld våldtäkt absolut, det är 500 fall men i statistiken så räknas det som en. Medan i Sverige räknas det som 500. Om man tvättar svensk statistik och följer till exempel då så som resten av världen eller resten av västvärlden gör när de räknar det här. Då hamnar Sverige någonstans i mitten i EU. Absolut inte värst, absolut inte bäst. Samtidigt har ju den här höga statistiken i Sverige förklarats med att kvinnor att vi har mycket högre anmälningsberägenhet. Om vi förutsätter att det är sant Tack vare vår fina feminism och jämställdhet. Och vi pratar om det här. Så vi har högre användningsbenägenhet. Vi räknar fler saker som våldtäkt och sexuella trakasserier. Sexuella övergrepp. Än vad man gör i andra länder. Och när vi på statistiken hamnar Sverige ändå bara i mitten. Mm. Det betyder ju att den här berättelsen som vi har varit med och berättat. Mm. Om Sverige som våldtäktslandet. Mm. Den är en lögn. Mm. Den är inte sann. Och det, för mig var det så här, för då känner man sig skyldig. Jag har ju trott på det här och liksom fört det vidare. Ja.
2: Vet, du vad, vet du vad som händer när den där statistiken blir den officiella bilden? Ja. Vilka är det som våldtar vilka?
1: Ja. Vilka M är det? Män våldtar kvinnor, Precis. makar, och hustru. Vad händer med mansbilden då? Män blir ännu mer misstänkliggjorda och så. Precis. Men, men alltså, Ärligt talat, Dan Eriksson, jag har ju också köpt det där. Uh, och det är ju för att det har passat mitt narrativ. Till skillnad från alla andra sådana här expoiter och sådana så är jag ärlig. Mm. Jag är propagandist och det har passat mitt narrativ. Jag kommer inte använda det på samma men sätt. Men jag har trott att det var sant. Jag har trott att det var sant och det har passat mitt narrativ så ja. jag har inte sett någon ja, anledning att gräva. Nej. Utan det är så här, ja men det är många, okej okay, då är det så. Sen kan man prata gruppvåldtäkter, vi kan prata andra aspekter av nej. sexuellt våld, tahrosläkare och liknande. Men i det här, i den här kontexten, nej där har vi haft fel helt
0: Och, enkelt. eh, varför jag tar upp det här det är för att även Devlin tar ju upp det här med då det som kallas för sexuell taxerier, sexuella övergrepp eller till och med då ibland våldtäkt. Och kom ihåg det här är skrivet 2006. Då fanns inte i Sverige samtyckeslagstiftningen men det fanns liknande lagstiftning i vissa amerikanska delstater. Mm. Eh, och han arbetade på universitetet när det här liksom blev en grej och han har liksom berättat om sin upplevelse hur det fungerade där. Eh, men framförallt då hur eh, anklagelsen om våldtäkt som är djupt rotad inom oss, det är bland det värsta det är pedofiler, våldtäktsmän, det är bland det värsta du kan göra, hur det har använts för att förstöra relationen mellan män och kvinnor hur det som alltid har varit en del av den naturliga paningsdansen utav manliga liksom inviter försöka att ragga har idag blivit sexuella trakasserier. Vi vet, i, i, vi pratade om England någon gång förut, där det liksom är alltså sexuella trakasserier att busvissla mm. efter en tjej. Att lägga din hand på en kvinnas svank och säga en kommentar en, 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 en komplimang. Det är sexuella trakasserier enligt lag. Du har ingen rätt att göra det. Det har tidigare varit en naturlig del av liksom interaktionen män och kvinnor emellan. Det har nu kriminaliserats och räknas in som sexuella trakasserier, sexuella övergrepp. Dessutom med liksom att man dagen efter kan komma på att jag ville nog inte det där och så anmäler man för våldtäkt. Men låt mig då läsa Devlin mm. uh, och jag, det blir lite längre här men jag känner att vi behöver något lite sammanhang. Uh, och, och som sagt läs hela boken för att liksom få den. det blir ju brottstycken, det går inte att göra på något annat sätt. Uh, så här. Efter att aktivt ha uppmuntrat unga kvinnor att experimentera sexuellt har feminismen hittat ett sätt att utnyttja den allmänna olycka som blev följden. Deras metod för att revidera reglerna för mänskligt sexuellt samspel är på sätt och vis en fortsättning på det progressiva utopiska programmet och på ett annat sätt en reaktion mot det. Feministerna stödjer föreställningen om att det existerar en rättighet att få bete sig hur man vill utan att behöva ta ansvar i förhållande till andra. Men de insisterade emellertid på att denna rättighet endast ska tillfalla kvinnorna. I jakten på en rättslig och moralisk grund till sina nya krav fann feministerna det urgamla förbudet mot våldtäkt. Feminister uppfattade emellertid inte våldtäktsfenomenet som ett övergrepp riktat mot en kvinnas kyskhet eller hennes äktenskapliga trohet, utan endast mot hennes personliga önskemål. De använder det urgamla förbudet mot våldtäkt inte för att slå vakt om respekten för kvinnlig anständighet utan för att upprätthålla lydnaden inför kvinnliga nycker. Deras ideal är inte mannen vars självbehärskning tillåter kvinnan att utöva densamma utan mannen som underkastar sig kvinnans begär. Mannen som inte beter sig som en gentleman utan som en dildo. Men endast negligerandet av kvinnornas personliga önskemål är uppenbarligen inte anledningen till att män har blivit förnedrade, fängslade och i vissa samhällen till och med avrättade för den gärning som vi kallar våldtäkt. Enligt det nya synsättet där samtycke snarare än äktenskapliga band är det viktigaste kan samma sexuella handling vara ett brott på måndag och onsdag och tillåtet på tisdagar och torsdagar beroende på kvinnans humörsvängningar. Feminister hävdar att våldtäkt inte tas på tillräckligt allvar– Kanske vore det mer lämpligt att ställa sig frågan hur feministernas egen definition... Eh, nej. frågan hur detta fenomen alls kan tas på allvar när man väl börjat använda feministernas egen definition av våldtäkt. Om kvinnorna vill ha frihet att behandla män hur som helst borde då männen, när allt kommer omkring, inte själva vara fria att behandla kvinnor som de behagar? Mm.
1: Hårda ord men så sanna jag tänkte bara på det att vi har haft kvinnofri i det här landet, kvinnofridslagar sedan, jag vet inte när det är bra jävla länge, jag tror det finns mer i de gamla landslagarna mm. vi är, jag är lås Magnus heter han, namn som, som liksom satte det här i, i praktik det som rikslag mm. det här, att, att vi, att vi liksom ser till att, att vi värderar friden men det är det är intressanta är det han tar det, att han, han påvisar ju vår ingång kommer härifrån om den kvinnliga, och, och deras kommer härifrån. Vi närmar oss kvinnofriden från två olika håll och de gör det från ett håll som är helt vansinnigt.
2: Mm. Men inte bara, inte bara det liksom, att, som du säger närmar sig från olika håll. Att, du sa olyckan vid det tillfället där i citatet och olyckan består just i att den manliga och kvinnliga sexuella utopin är annorlunda. Mm. Ja, det finns ju en utopin att alla kan välja vem som helst, men det blir inte den utopi som vi har för att vi har lite olika preferenser mm. ja, och då kommer det bli en clash och kvinnan kommer bli besviken och hon kommer eldas på av feminister anklagar mannen och så blir det våldtäkt mm. av det som inte är
1: våldtäkter. Men det här, för det här är så allvarligt och här måste alla alltså vi måste uppfostra mm. våra barn på ett annat sätt för att det här är så allvarligt. Allting som för mig när jag växte upp och för då eh, kvinnor också för den delen, var ett sätt att hitta någon. Ett sätt att undersöka, är vi är vi intresserade av varandra? Finns det någonting här? Alla de rörelserna, alltså, att hur man pratar, hur man beter sig, hur man rör, hur man, allt är förbjudet. Det är förbjudet idag. Mm. Min son uppfostas. Alltså, och vi blir så hämmade. Och det här det det här här kommer vara det här är ju en, en psykologisk katastrof som bara väntar. Så många hämmade män och kvinnor. Vi kommer inte ha någon jävla aning. I, i, alltså, och det händer nu. Mm. Och det kommer bli fruktansvärda konsekvenser av detta.
2: Ja, äh, men det utnyttjas ju givetvis av, av både snygga och fula kvinnor. Alla kvinnor, gifta kvinnor, ogifta kvinnor. Han säger så här, en, en bra bit in på boken. Återigen så här: tankeställare det är synnerligen misstänkt det är en synnerligen misstänkt omständighet att de mest politiskt berättigade kvinnorna i världshistorien plötsligt har blivit sexuellt hjälplösa mm. Fattar vilken lögn vi lever i. Mm. För det är så världen målas upp. Du är en sexual predator mm. och kvinnorna är enbart offer. Ja, men När de är de mest politiskt berättade i världshistorien. Ja. I all form av mening. Både sexuellt, både lönemässigt, arbetsmässigt, familjärt. I alla former. Mm. Jaha, nej men nej. Men, men, men då säger han på flera ställen vad göra. Och det är ju bra. Att det, det är ingen receptbok och det är ingen hjälp, självhjälpsbok eller sånt. Men han har några tillfällen, lite så här sammanfattningar med jämna mellanrum, lite frågor bara man. Liksom, vad, vad, vad måste återupprättas eller något sånt där. Och här säger han, jag citerar återigen ett, ett ställe. Eh, men behöver inte bevisa sin värdighet för någon. Det är dags att alltså att ta, ta tillbaka någonting. Mm. Här säger vid det tillfälle. Vi kan i alla fall eh, vi kan eh, inte hålla förbittrade, kosmoförvirrade och könssjukdoms eh, sjukdomsbärande haggor borta från våra skolor, arbetsplatser eller offentliga ämb ämbeten. Men vi kan åtminstone hålla dem borta från våra sängar. Mm. Och det betyder <laughs> har vi Aristofanes sex ja. strejk. <laughs> Lite grann. Nej, men kanske liksom... Och det, det förklarar lite med den här incelvärden, att de kan ju faktiskt uppvärdera sig incel. Men han säger här då att man behöver inte bevisa, män behöver inte bevisa sin värdighet för någon. Det är de som bär äktenskapets huvudsakliga kostnader. För det är så att kvinnor, även om de känner lika mycket som män, förutsätter att mannen betalar det mesta. Det är en kvinnas ansvar att visa att hon är värdig privilegiet att bli en mans livskamrat och föda hans barn. men mm. måste ha det självförtroendet, de måste få det tillbaka, mm. inte att de är lite... Jag vet inte vad vi ska kalla det i det här förhållandet som de har. Det krävs en strikt uppfostran för att dana en liten kvinnlig vilde till en dam av detta slag. Tänk på det! Både ni kvinnor och ni män som träffar en kvinna. och Idag hör den sortens uppfostran huvudsakligen till för gånga. Kvinnor lämpade för giftermål blir allt svårare att vinna, Och priset för att söka efter dem börjar bli allt för högt. En man bör hur som helst aldrig grunda sin självuppfattning- på vad kvinnor anser om honom. För kvinnors bekymmer är
1: alltför materialistiska och självupptagda. Det här, det här är lysande. Det här tycker jag är bra för att vi ser inom delar av manusfären. Den bygger ju på att du som man måste se till att bli så framgångsrik så att de här kvinnorna vill ha dig. Att du kan attrahera de här kvinnorna. Att du kan få fånga med kvinnor. Du ska ha så många bugattibilar. Du ska vara så och så vältränad och ha så många sexpack. Du ska göra det och det. Du ska bli egenföretagare och du ska allt det här. Det där vill jag säga är ju snarare att sluta bry dig. Sluta, alltså, lev för dig själv, för din manlighet. alltså mm. För att du ska må bra, för att du som man. Mm. Gör det som... jag, Du ska inte träna för att attrahera en tjej. Mm. Träna för att må bra och vara snygg naken. Det är väl för övrigt så. Alla
2: ragningsprofessorer äh, 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 säger jag menar, försök inte ragga. Då kommer du inte få en tjej. Utan bäst är att du bara för dig naturligt och har roligt och så. När du är ute på klubb och överallt då kommer ko tjejerna komma till dig. Mm. Och det är samma sak här. Att, och så säger han att det har i alla tider. att, Okej. Okay, för att jag då ska lyckas attrahera en kvinna, då måste jag bygga med en framtid. Då måste jag skaffa ett jobb, jag måste visa att jag är kunnig, jag måste visa att jag, att jag har viss framgång, att jag klarar av att vara en man och fungera i världen. Då kommer jag få en kvinna. Mm. Mm. Ja. Inte att försöka lägga ut trådar kom här, tjejer, kommer tjejer, hej och hå. För det är bara de snyggaste som får dem. Och det behöver inte vara den mest muskulösa, det behöver inte vara den rikaste, utan ofta är det bara någon som är söt liksom. Ja, men någon som. på något tjejer. sätt
0: ja, Men det är en attraktivitet som finns mm. där, liksom. Som, om det är social dominans. Ja. Eller, eller Nej, ja, ja, det finns ju många olika. Många, många olika sätt. Uh, och. Det finns för att den där typen av självhjälp eller man ska kalla det för, som bara är så här ja men, män ni får väl bara liksom gaska upp er och bara, du vet, den bortser helt från den här biologiska verkligheten. Mm. Det spelar liksom ingen roll så länge vi har så länge vi låter den kvinnliga hypergamin flöda fritt. Mm. Och det inte finns de här civilisatoriska kontrollmekanismerna som vi liksom har byggt in som äktenskapet till exempel. Så så kommer det inte spela någon roll för en stor del av männen. Mm. Och det man behöver då, det är ju, jag menar om vi tittar på de muslimska samhällen som har polygami till exempel, där är det också många män som blir utan eh, kvinna. Mm. Vad har man då? Man har jihad, man har krig, mm. man har eh, löftet om, om de 72 eh, oskulderna i, i, i paradiset. Mm. Mm. Eh, så att, eh, Men i eh, ett samhälle som Sverige... Som alltså har 200 år av fred där, och ett, ett västerland där egentligen fram till Ukraina nu så har vi liksom den typen av krig liksom bort rationaliserade med diplomati och, och, och internationell handel och så vidare. Eh, samtidigt som vi har då den här sexuella revolutionen feminismen eh, nedmonterandet av, av kyrkan och religionen eh, och, och därmed också avskaffandet egentligen av vetenskapens ordentliga innebörd. Kombinerat med den teknologiska utvecklingen med liksom globaliseringen online och offline det är en perfekt storm Mm. Och vi vet vad som händer i samhällen där mansöverskottet blir för stort. Yes. Där, där det finns för många män som inte får utlopp för sin eh, sexuella eh, drift. Och inte får möjlighet att bilda familj och så vidare. Och följa sina biologiska instinkter. Eh, och, och Sverige är ett av de länderna med den värsta Eh, könsobalansen i västvärlden ja. eh, och speciellt om du tittar i de yngre ålderskategorierna och det är ju alltid det vi får göra, speciellt när vi pratar om reproduktion och så vidare det spelar inte så stor roll hur 60 plus ser ut det är samma sak när vi pratar om liksom, den demografiska förändringen rent etniskt vi måste titta i de här åldersgrupperna eh, liksom 16 till, till 35 eh, och tittar vi bland tonåringar, om man det, 2016, då hade vi alltså 123 män per 100 kvinnor. Mm. Kombinera detta med hypergami och du har skapat en krutdurk som ingen vill ska explodera. För då kommer vi få se en återgång till fan apstadiet.
1: Mm. Men det kommer explodera. Ja. Och det, det, det kommer bli så för att en stor del av orsaken är... Det är det som hände 2014, när alltså hundratusentals män, unga män i stridbar ålder, ganska vältränade, på många sätt ganska farliga män, för att de kom från svåra situationer, en, 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 de, var inte, de var inte lika liksom för, förslöjade rent fysiskt som många i väster, som välde in och kom hit och sa att vi ska ha kvinnor, vi ska ha pengar, vi ska ha ett liv. Och mot dem står en armé utav så här västerländska unga män. Som... Men, men, ko ko kolla ja. nu, kolla uh, hur kvinnor
0: stod på tågperronger och så vidare med welcome mm. när uh, unga män från Afghanistan kom. Mm. Hur många av dessa kvinnor stod och grät med såna banderoller när ukrainska kvinnor kom? Ja, de skiter ju det,
1: mm. <laughs> mm. såklart.
0: Ja. För det är en del, utav deras driften, ja. del av deras sexuella drift deras hypergami. Ja. Denna import utav ännu fler män. Alltså, det går. Det... Ja. Men det finns en annan kruturk
2: som han skriver om. Och den har inte nått Sverige, men den kommer komma hit också, mm. hoppas jag faktiskt. Och han skriver om det amerikanska rättssystemet. Det är lite olika olika delstater som säger. Men de har en familjelagstiftning som är helt galen. Mm. Han beskriver det i eh, ett av kapitlen här. Alltså det, är så, det är det mest skrämmande läsningen jag har läst i hela mitt liv faktiskt. Mm. Hur det går till. Och det har gått så långt att eh, inom eh, alltså dom, domstolar som håller på med familjerätt, där går domarna och, och rättsbeträderna de går i skyddsväst. Mm. Därför att eh, män vill döda dem. Allihopa. Mm. Döda dem. Ja. Därför att lagarna är så grymma Alltså de är så ofattbart grymma. Man skäl mannen. Man, man själv mannens barn. Man lägger all skuld på barnen. Man, på mannen. På mannen mm. förlåt. Eh, till och med på barnen. Han tar upp ett fall. Jag måste läsa det här. Han tar upp ett fall. Uh, han tar upp ett antal helt bizarra fall som ni aldrig har hört. Uh, I ett märkligt fall i Iowa beslagtogs en 11-årig pojkes besparingar som härrör från uh, till exempel snöskottning av staten för att bekosta underhållsbidrag för honom själv. Vilket var möjligt på grund av att även hans fars namn stod registrerat på hans bankkonto där han var minderårig och då hade han gjort någonting för att hjälpa pappan. En, en man blir dömd för att han har stuckit in en lapp eh, i pojkens... Han får, han får inte tala med såna. man får mm. träffa honom och titta på honom. du typ, stucker in en lapp i pojkens ryggsäck så att moden kan läsa att jag var sjuk vid tillfället, bara så ni vet det dom, böter, fängelse och så håller på, han skriver hur rättssystemet i USA när det gäller stiftning det är skapat av entreprenörer som ska dra in pengar så de ska inte bara stjäla barnet från den här mannen som har ett påstått, påstått våldtäkt, som feminister går kurser för att lära ut kvinnor, mödrar eh, som vill sluta äktenskapet och han tar upp att äktenskapet i nästan alla fall eh, skilsmässan påbörjas av kvinnan fast precis. männen tar på sig skulden mm,
0: officiellt är det ju sex av tio, eh, tror jag som kvinnor inleder alltså som de lämnar in papperna men om man tittar på vem som initierar det och sen kanske vem som så är det 9 av tio fall mm, är det kvinnan som inleder alltså som, som förstör äktenskapet
2: och det här är alltså ett självreglerande system i en, en del av en djup stat i USA som är fullständigt destruktivt och så vidrigt och det är så skrämmande att läsa om de här fallen och han säger att ska jag läsa det absolut eh, knasigaste som han säger i mina ögon är detta det mest obehagliga och då har han hållit på ett par sidor utläggning med helt bizarra fall bara i den anglosaxiska världen och kan man ju fatta resten av världen um, Fäder har beordrats att underkasta sig något som kallas för plätysmografi där ett elektroniskt fodral träs över penisen medan de tvingas att se på pornografiska filmer med barn. För att undersöka antar jag om de är pedofil pedofilbesatta eller sånt. Alltså för att de får en våldtäktsanklagelse.
1: Jag tror också att jag läste jag vet inte rätt om jag har fel men att i det här systemet som du säger så får alltså de, de, de som arbetar de, de agenterna eller de polisen eller de utredarna mm. de, får bonusar. de får bonusar de får alltså ekonomiska bonusar om de lyckas ta in pengar ja, så ju fler personer de sätter, ju fler män vars, vars besparingar de skäl mm. får de själva en ekonomisk Gang av. Precis. Det fungerar likadant som våra asylaktivister mm. som
2: givetvis får pengar. Eller, jag vet inte hur det är här i Sverige. Jag vet att i Tyskland finns det jättemycket såna statliga organ där för familjerådgivning för flyktingar. Hur får du maximala bidrag? Alltså det mm. sponsrat av staten. Och de i sin tur vill ju vara fler och desto fler flyktingar, desto bättre desto fler människor kan få betalt och få desto högre bonusar och så bara fortsätter det och fortsätter det och fortsätter det, och vad blir i slutändan? Jo, man anklagar mannen mer och mer och mer och mer man dömer honom mer och mer och mer och mer, och, mer. och till slut tar han lagen i egna händer och skjuter domaren mm. så som, och därför har de skyddsvästa. vilket är moraliskt, det är inte det är alls kanske, nej, det säger han också jag, jag önskar dig lycka till, mm. det står nästan så alltså,
0: men och, och Även i Sverige, även om vi inte har eh, kanske de där extrema nivåerna eller på samma sätt som, som i USA eh, men vårdnadstvister är ju eh, ett minfält för män utan dess nåde. Alltså, ja. eh, I 90-talet blev det mycket uppmärksammat med de här anklagelserna där kvinnor då i, i samband med vårdnadstvisten anklagar eh, männen för antingen våldtäkt mot dem, misshandel mot dem eller våldtäkt mot barnen. Mm. Eh, och vi vet ju de här skandalerna som sen rullar upp, hur de här feministiska eh, psykoanalytikerna och så vidare ja. börjar så här, men, ja, men barnen säger att nej men det har inte hänt ja, för du har, du har dolda eller begravda minnen mm. eh, och så, hjälp, och så, så placerar ja. de ja. minnen i, i, hos barnen mm. så de tror att de har blivit våldtagna av sin pappa mm. eh, det, alltså, det, och, 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 och tyvärr väldigt många män som då fängslades eh, tog livet av sig såklart ja, bara den, den skammen eh, mm. att, att folk misstänker detta Eh, och och eh, män som inte ens vågar ta fighten i en vårdnadstvist och kräva delad vårdnad för att kvinnan, och det här, jag, jag kan, bli som personliga exempel från, från vänner och sådär, men där, där man bara säger att eh, jag kommer säga att du har slagit mig, jag kommer säga att du har våldtagit mig. Mm. Du är rättslös som man. Det är bara backa undan. och, och, eh, och För att det, det gör ingenting, även om du inte blir dömd för det, den sociala skammen mm. av att det då pratas om i era
1: gemenskap men vänta. Våldtog inte han Johanna och Hon sa ju det Jag har ju gått igenom precis eh, I princip precis det du säger eh, För många år sedan eh, och, och det, 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 det jag mest kommer ihåg Jag sa det här innan den redaktionshållet Det jag mest av allt kommer ihåg Det var när advokaten sa att eh, Nu är du kört för att nu har hon anklagat dig för detta Och jag sa så här Men vad fan menar du, då kört Nej, men nu, nu, Vi kan inte, det, det är kört Inställ dig på att det är kört Och det här är 90-talet Uh, det är kört för att nu är du är anklagad för det. Och, jag sa det. och när man satt och liksom hade de här försöka resa: Men det finns ju det, ett, det är inte sant, två. Det finns, liksom inga, det finns inga. anmälningar, det finns inga orosanmälningar. Det finns ingen vän, bekant, mamma, ingen som bekräftar det. Och han sa det att det spelar ingen roll. För det räcker med att de säger det. Och så är de trodda. Mm. Det, det behövs inget. Och det var myndigheterna var tydliga med att vi behöver inga bevis. Utan det räcker med att hon har sagt det här. Då mm. är det så. Och det, det här är ju någonting som, som
0: feminister och människor alltså generellt sett säger idag. Man ska alltid tro på en kvinna. Mm. Man, det finns ju till och med, och, och så steg jag till då, man ska aldrig ifrågasätta. Precis. Alltså det är bara att ta det, är ju... det, beat face value ja, ja. och sen låt det vara. Mm. Eh, och, och det är därför när, när en kvinna då påstår, jag blir våldtagen. Och någon säger, men har du något bevis för det? Oh, det då är det ett hemskt Precis. brott som, ja. den som, som som ifrågasätter. Mm. Äh, har, har begått. Och vi har tagit upp exempel tidigare hur det var i en, en anklagelse inom ett parti vi var liksom engagerade i som var uppenbarligen helt felaktig. Men liksom, nej, då ska man tro för att hon säger det. Och, och det är också något som Devlin är inne mycket på här. Att, att det som den här sexuella utopin äh, och, 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 och feminismen har gjort där att ähm, Kvinnan eh, har inga plikter kvar. Mm. Däremot alla rättigheter att få det precis som hon vill. Men plikterna är liksom ja. raderade. Och han menar ju att med en rättighet
1: kommer också alltid en plikt. Ja. Men man har raderat kvinnans plikter. Men för Om jag säger så här då, bara för att vi, vi drar ner det på en väldigt enkel nivå. Om jag säger så här: att Du är i en relation med en kvinna, har du rätt att förvänta dig att hon. Och du ska ha sex. Har du rätt i den relationen och säga att vi ska ha sex? I vilken relation? En, en relation mellan man och en kvinna. Ett äktenskap. Ett äktenskap. Ja. Eller ett föräktenskap. Eller ett äktenskap kan vi ta det som. Ja. Hon, hon kan, har hon inte rätt att sexvägra? Och så här, liksom så, utan du kan förvänta dig. Du har rätt att kräva sex. I, alltså inte kanske åtta gånger om dagen hela tiden på parkeringsplatsen. Men, som, men det är som, en man, del. som man vill. <laughs> Nej, Nej, det vill man inte. Nej, men du, är inte en, i, i, en I en relation eller i ett äktenskap så har ja, du rätt det är, att Det sex. en ska av sex med dig. Ja, det är en del av den äktenskapliga plikten. Det här är ju någonting som så här, låter väldigt bizarrt att ta upp, men det, det finns ju ganska många som hävdar att det finns inga saker, som alltså man kan inte ställa krav, du kan inte ställa krav på en kvinna i en relation eller liknande. Så att jag, jag vill bara liksom tanka ner det, eller koka ner det till en sån väldigt enkel sak. Um, och det har ju alltid varit eh, liksom grund för att säga upp till äktenskapet om man inte uppfyller de äktenskapliga plikterna. Men som du sa, det finns ju inga plikter. Ja, men alltså, mannen, har ju, men inga mannen har ju
0: också plikter i ett äktenskap. Det är ju det, ja, klart. Och, och det är det som, som det, det är klart det men, om. Jo, Men att kvinnor förväntar sig fortfarande att mannen ska uppfylla sina
1: plikter men hon själv inte anser att hon har några plikter. Precis. Och det är ju det de har förvänt, vridit och väntat till. Och ja. männen har liksom gått på det och mm. hoppat på det. Han
2: tar upp det här jättemycket på flera ställen, särskilt i ett kapitel hur, hur, hur kvinnan då just, hon tror att hon kan slippa undan ansvaret och bara leva helt fritt. Och det praktiseras som vi sa kvinnor tar initiativet till de flesta eh, skilsmässor och det visar sig att även i de fallet om mannen har tagit initiativet så är det, ja han har gjort det för hennes skull och mannen visar sig männen är många gånger mer bekymrade för eh, äktenskapet och barnet och så eh, de är mer benägda att ta på sig skuld i ansvarsfullheten namn Medan kvinnor då har lärt sig att bli befriade från det här i feminismens eh, namn. Och vi ska inte glömma att feminismen betyder mycket där. Vi kommer ihåg från 90-talet som vi nu var inne på, eh, roxkvinnan som sa människor är män är djur. Och det är ju grunden, för när män är djur, då betyder det att kvinnor är inte djur. Det är det som är implicit mm. utan de är de här änglarlika mm. varelser som inte kan göra fel.
1: Mm. Vill... Och då har vi det, mannen står automatiskt skuld. I skuld. Jag måste ta upp det skrivs i chatten med, säkert med med glimten glimtenögat. Jag vet inte, men så här, det kanske är en hämd eh, för häxprocesserna. Eh, och då vill jag bara lite snabbt titta på häxprocesserna. Eh, som, man då kan då, som man gärna tillskriver. Det bara elaka Don't kristna... Don't
0: get started on the witches. Elaka,
1: elaka kristna män som, drev, som, som gjorde det här med kvinnor. Det man glömmer är de kvinnor som angav andra kvinnor mm. för, att, för att öka sin status Precis. och såg till att utnyttja systemet och sina män och ja. få andra kvinnor avrättade. Så det var kvinnor, i, i princip alla fall, som såg till att andra kvinnor
0: blev avrättade. För att ha större chans på männen högre ja. upp i pyramiden. För och, och, och vi män var korkade.
1: Ja. Jo, jo. Som alltid. Vi, vi, <laughs> trodde <laughs> det, på det vi trodde på kvinnorna. Ja. Så kom inte med det där. Mm. För det, det är inte männen som började döda kvinnor för vi tyckte det var kul. Vi dödade <laughs> kvinnorna för att andra kvinnor så åt oss att göra det. Uh, det här uh, om Sverige då. Ja, jag ständ. tänker
0: att se, vi har kört en timme och en kvart här. Mm. Vi kör ju imorgon igen, men då med Ernst Robert Halm, Halmgren. Halm, Halmgren. Halmgren, halmgubben. Halmgren som är uh. ja, som har skrivit förordet faktiskt till den här svenska utgåvan. Han kommer vara med imorgon och så kommer vi prata ännu mer. Och då kan ni ju förbereda lite frågor och funderingar till det. Men jag börjar i stycket innan han nämner Sverige här, för att det mm. hänger ihop. Mm. För första gången i historien noterar vår författare att familjen håller på att bli helt industrialiserad. Trädgårdsarbete, matlarning, hemreparationer, barnomsorg och andra former av hemproduktion överges av upptagna par till förmån för marknadserbjudna tjänster. Med andra ord har hemmet ingen egen ekonomi utan har blivit en slags konsumentorganisation i bästa fall. Eftersom det ekonomiska skälet i äktenskapet därmed har minskat och ökat skilsmässor, tillfälliga samboförhållanden, barn utanför äktenskapet, abort och ensamhet. Vi har kommit långt, baby. Mm. Sverige framhålls ofta som det bästa exemplet på ett land som söker en tredje väg mellan kapitalism och socialism. Carlsson ägnar ett kapitel åt utvecklingen av svensk familjepolitik under det senaste århundradet och de ideologiska debatterna kring den. Ryktet säger att dess ursprungliga titler var Desperate Swedish Socialist Housewives- i vilket fall som helst visar det här kapitlet tydligt svårigheten i att smidigt arrangera familjepolitiska förslag på en konventionell vänster-höger-ideologisk skala. Redan 1866 godkände förtroendemännen till första socialistinternationalen, citat, ett beslut som krävde förbud mot anställning av kvinnor. Förslagets sponsorer resonerade att arbetande kvinnor tryckte ned övergripande lönerivåer och försköt män. I deras syn var arbetande kvinnor motsvarigheten till strejkbrytare. Sveriges socialdemokratiska parti antog denna syn och under många år förblev den normativ för svenska progressiva. Författaren uppmärksammar till exempel Ellen Karolina Sofia Key. K. alltså Ellen Key säger vi i Sverige, va? Socialist, feminist, eugenikförespråkare, lärjunge till Darwin och Nietzsche. Inget av dessa engagemang hindrade henne från att lägga stor vikt vid den moderliga rollen och dess betydelse för enskilda kvinnor, deras barn och samhället i framtiden. Kvinnan var mest fri, skrev hon, i den fysiska och psykiska utövningen av traditionellt moderskap. Moden var en, citat, konstnärlig i utbildning, slutcitat som förstod, citat, den enorma betydelsen av de första åren, slutcitat. Det hon mest behöver för att uppfylla denna roll på rätt sätt är tid, tid och återigen tid. Hon tyckte att staten skulle lägga lika stor vikt på ordentligt moderskap som på militärtjänst. Under många år propagerade den populära kvinnotidningen Morning Breeze för Ellen Kays ideal av den socialistiska hemmaflun. Illustrerat med atletiska, nitschianska ubermutter omgivna av flockar av friska barn. Gunnar och Alva Myrdals skadliga inflytande på svensk socialpolitik började på 1930-talet men motarbetades under längre tid än många inser. Så förvånansvärt sent, skriver Karlsson, som 1964 förblev arbetskraftsdeltagandet för svenska kvinnor på stadia 30%. procent, Endast 3% procent av svenska förskolebarn gick på offentliga daghem. De socialistiska hemmafruerna började hänvisa till hushållsarbete som hushållsvetenskap och framställde sig själva som effektiva arbetare vars arbetsstation råkade vara hemmet. De krävde och fick flera års obligatorisk utbildning i hushållsekonomi och barnomsorg för alla svenska flickor. Statliga myndigheter finansierade kvantitativa studier som fann bland annat att den genomsnittliga arbetarklassens hemmafru hade tillgång till 2,8 stegpannor och 1,6 tekannor. Det moderna svenska hushållet var uppenbarligen en högst vetenskaplig plats. Under 1960-talet var dock Alva Myrdal och hennes högljudda antifamiljefeminism återigen på frammarsch i Sverige. Individuell beskattning istället för familjebeskattning blev en central fråga i svensk politik. När lagförslaget närmade sig genomförande lanserades en kampanj för familjen. 50 000 protesterande brev strömade in till statsministerns kontor och tusentals kvinnor marscherade till riksdagen i som en svensk tidning uttryckte det historiens första hemmafru-demonstration. Och så fortsätter det här. Vi tar nästa,
2: nästa ja, stycke också, det är för ja,
0: Det var förgäves. År 1970 trädde individuell beskattning i kraft och över en natt blev hemmafrun en dyrbar lyx. Carlsson skriver, korrekt benämnt som det röda Sveriges era genomförde den första Olof Palme-regeringen ett slags feministisk folkmord genom att avsiktligt eliminera en hel grupp kvinnor genom tvångsmässig omskolning och tvångsarbete. Mm. Så är det. det. var det som Palme gjorde. Det var det. Och när vi pratar, vi har ju pratat om det här många gånger 68-vänstern, det som händer i slutet av 60-talet och under hela 70-talet, när man slår sönder familjen, traditionen, nationen, Sverige blir en mångkultur, vi slår sönder monarkin, vi slår sönder familjen. Det var vad Olof Palme och socialdemokratin gör under 60- och 70-talet. Där har vi, och, och som han skrev, till och med socialisterna fram till dess såg på liksom, den feministiska ikonen eller Ellen Key, eller L -L -K, Key, ja. Key eh, ansåg att moderskapet var kvinnans absolut viktigaste roll ja. och man såg till att kvinnor kunde vara hemma och ta hand om hemmet som en del av hennes plikt
1: ja. Men, men eh, vi måste här förstå hur chanslösa vi har varit och att vi alla återigen, vi är alla eh, anfrätt av detta eh, och, och för jag märker att det, det, det man märker är att, att män i den här diskussionen gärna hjärnaskyldig på kvinnor och kvinnor alltid gärna skyller på män. Hela tiden ser man de här nålsticken. Och jag skulle vilja uppmuntra alla att ägna resten av dagen åt att tänka på det här vi pratar om. Men du får inte, du får inte i din tanke anklaga det andra könet. Bra. Som kvinna måste du vara självreflekterande. Du får inte anklaga män och män får inte anklaga kvinnor. För det är det vi gör. Jag ser det hela tiden. Ja, men ni då? Ja, men ni då? Mm. Låt oss så här. Vi, vi går tillsammans mot fienden. Inte var och en för sig och försöka hitta, utan tillsammans. Det vill säga att vi anklagar inte varandra. För det är i grunden... Eh, vi anklagar oss själva i, i grunden. Eh, testa det eh, idag i alla fall.
2: Jag, jag, jag håller med fullständigt. Men jag, bara, jag måste bara se bilden jag har framför mig... Um, vil, vilken sida stod det där på nu igen? 178 började. 178? Ja. Uh, jag, vill, jag vill så gärna jag ser framför mig de här 50 000 hemmafruarna går med sina 2,8 stekpannor i högsta hugg. Vilken dröm! Ja. Fatta vilket, vilket engagemang det fanns för, som vi sa, den klassiska familjen mm. då. Och en mans alltså familj, för avsnittet eller, eller kapitlet hamnar om familjefaden och hans inte bara rätt, utan den nödvändiga rätten till en ordentlig lön som kan försörja familjen. Han, han,
1: han tar också upp en sak här. Och jag, jag, återigen, jag, vi behöver inte ha det här med, med skuldfrågan och sådär. Men han tar upp en sak som är intressant. Som jag tycker, det här ska alla män till sig. Och han menar på det att det finns ju många män där ute som mer än gärna vill ha en arbetande kvinna. För att han vill inte, han vill också kunna ha semestern. Han vill också kunna göra mm. ditt och datten. Vi har ju lärt oss det. Och, och här gäller det för oss att säga nej men vänta nu. Lutar dig tillbaka själv och så här vänta nu, hur vill jag ha det? Om jag nu har en kvinna som arbetar heltid och så, är det för att vi måste? Vad är, vad är vi beredda för att de ska gå ner på halvtid? Alltså att, att sådär, med de flesta män kommer ju inte vilja det. Av det själv att det är inget kul. Då kan du inte sitta, alltså. Det är också för att väldigt många män också vill fly sina plikter. Precis, ja. det, det, det är ju så. Uh, och där, där gäller det så här, att vi måste titta på oss själva och att vi som män måste säga nej men för... vet du vad gumman, du ska, du ska gå ner på halvtid och jag får jobba mer för att du ska kunna vara hemma och ta hand om det vi har
0: Precis, och, och det, det här, vad det här handlar om är ju eh, ett samhälle där män och kvinnor är konkurrenter och inte komplement mm. är ett samhälle där vi kommer förgöra varandra mm. Mm. Män och kvinnor, vi är, inte, eh, vi är inte konkurrenter vi är inte fiender till varandra vi är eh, pusselbitar, vi är jing eh, och Yang om man så vill, vi är eh, komplement till varandra. Och eh, i den moderna, i det moderna Sverige, i det moderna väst där män och kvinnor bara ska vara liksom produktions- och konsumtionsenheter som ska ägna sitt liv åt att arbeta, betala skatt och så vidare, eh, då kommer det här gå förlorat och det kommer få katastrofala samhälleliga konsekvenser. Vi har bara sett början av det och jag eh, vill inte att Sverige eller något annat eh, land ska, ska falla ner i det här och därför behöver vår, eh, vårt motstånd eh, vara liksom, det, det traditionella äktenskapets motstånd, den, den, de traditionella könsrollerna om man tycker att det är ett användbart begrepp i det här. Och det börjar med en förståelse för våra olikheter och för våra olika drifter sexuellt och socialt och hur de här har tyglats och varför när vår civilisation har varit på uppgång. Mm.
2: Bra, för jag vill nämligen säga att yin och yang är vi men vi är det först när vi som du säger kan tygla när vi alltså i, i moralisk mening gör avkall på vissa saker mm. och tyglar det. Då blir vi yin och yang.
1: Absolut, och, och jag tycker också att det är värt att lägga till återigen då. Uh, du sa, Jag vet, Evelyn sa att han, han hade problem med den här självhjälpsideologin självhjälps, liksom som har blivit så genom syrar också i, 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 i körvapen av detta. Vi måste också då förstå i det här att eh, vi får inte reducera den här problematiken till en fysisk fråga om eh, att gå på gymmet så många dagar i veckan, att tjäna så mycket pengar. Allt det här är en del av att du ska må bra som människa. Att du ska eh, göra så gott du kan, bli den bästa versionen av dig själv och så vidare. Men vi måste ju hitta den metafysiska förklaringsgrunden. Vi måste, vi måste förstå det här på ett djupare plan. Uh, och det är ju det som jag menar att Debbyn gör i den här boken han, han förflyttar hela frågan till en mycket mycket djupare uh, analys som vi sen kan dra en massa det börjar inte med att du liksom, uh, går på gymet och blir självförsörjande det börjar med att du har den här förståelsen som dan är inne på, den förstår man, den får man här sen kan man börja bygga upp det och det gäller kvinnor i lika hög grad om inte högre mm. än män Ja. Mm.
0: bra och nu, Magnus har gett dig att fundera här under dagen. Jag kommer nu ge dig en uppgift och du har två saker att välja på nu. Mm. Det ena det är att du bokar in dig till releasefesten och föreläsningen När Devlin alltså kommer till Stockholm den 27 maj Vi kommer alla vara där Jalle kommer till och med stå på scenen Och så kommer även Ernst-Obert Halmgren Hjälp så säga Halmgren igen Jag vet inte är med dig Han är, han <här> han dig han är med i i programmet <här> Du bokar in dig till den och deltar Det kommer ge dig ännu bättre förståelse än att bara läsa boken är det så att du av någon anledning inte kan komma till Stockholm den 27 maj då har du ett annat alternativ. Och det är att du går in på butik.logik.se och så förbeställer du boken så att du får den utskickad första tryckningen direkt eh, efter releasefesten. Så det skickas härifrån Elgarås den 29 maj. Du bör ha det i månadsskiftet där mm. eh, någonstans.
2: Jag har ett tredje alternativ. Berätta det är om du den där dagen är lite extra hungrig då på den här releasefest länken, där kan man välja en annan biljett Eh, nämligen en eh, mer inklusive en middag på kvällen. Ja, den kostar den kostar ett par tusen. Men då får man sitta i enskilt rum med eh, Devlin. Man får äta en tre rätters middag på fin, anrik restaurang och eh, man, får, man får lite, det, det ingår väl lite vin och ett vin -paket lite sånt till det hela, hela. Tre Och det är ja. på en
0: av Stockholms mest anrika restauranger. Precis. Det är, det är en historisk miljö, ja. eh, minst sagt.
2: Ja, så, ja. Det, det är sant, det kostar ett par tusen, men jag tror att verkligen att uh, det, det, det kan inte vara annat än värt pengar. Vi kommer ju också vara med. Vi, vi, jag kan bara säga det ifall,
0: ifall det är någon som undrar, det vet jag inte. Uh, den middagen är alltså självkostnadspris. Mm. Ja, det är alltså det, det, det är vad det kostar att äta en tre rätter med vinpaket på en sån fin restaurang. Mm. Men vi vill göra det tillsammans med Devlin och tillsammans med er så att vi får chans att sitta, vi kommer att ha ett enskilt rum bokat här, ja. där vi får möjlighet att sitta ner och prata. Uh, och det blir ett litet sällskap såklart, ja. uh, men men, men för att vi ska ha tid att prata med varandra ordentligt under kvällen. Mm. Och,
2: och i biljetten ingår givetvis föreläsningen och boken också. Ja, då. Mm.
1: Uh, själv hoppas jag att de har något annat att dricka än vin. Uh, det
2: finns också
1: det uh. kranvatten. Du, jag, vill att, jag vill bara sluta med för jag tycker att Swilager skriver någonting väldigt bra också att bara betona det. att, att Det vi håller, det här som jag har pratat om det är inte i grunden ett individproblem återigen. Utan det är ett samhällsproblem, det är ett kollektivistiskt problem. Uh, man kan lämna sig, alltså individen kan lämna lite det För att uh, jag tror att jag sa det här tidigare också att om vi kokar ner det eller Om man sätter sig med varje man och kvinna på den här planeten av, av ras av våra oss. Det är de jag kan. Så de flesta i, ett, i det enskilda sammanhanget, de, de har koll på det här. Man har lite koll ändå. De flesta efter ett tag. Om det, så, Men när vi lyfts upp till en kollektiv varelse, när denna pöbel som det är i grund och botten formas det blir ett annat djur. Och då blir det rätt. Så att, um, man, man ska inte förkasta individen vare sig den ena eller den andra i detta utan det är kollektivet, pöbeln som är feministisk eller eh, misogyn om den är det eller vad fan den nu än må vara. Så han har helt rätt eh, swelogger. Jag tycker det kan man ta med sig. Nu mm. är jag klar. Nu har jag ja. pratat klart.
0: Och imorgon kommer vi fortsätta på det här temat, det är väldigt viktigt och som jag menar när man läser den här boken blir det inte annat klart att det här är en ödesfråga för vår civilisation. Och då har vi alltså med oss Ernst Robert Angren som ju bland annat då har skrivit förordet till den här svenska utgåvan och varit engagerad i de här frågorna under lång tid. Och så vi får chans att prata lite mer med någon som är ännu mer insatt i de här frågorna. Så att eh, vi ses imorgon i sändningen men vi ses ju framförallt i Stockholm den 27 maj. Eh, och jag ser verkligen fram, nu när man har eh, på minne med den här boken så jag fram emot kunna eh, lyssna på Devlin och samtala med honom och liksom ställa följdfrågor. Vi syns imorgon klockan 10.